0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salü im Podcast. Hier hörst du Meinungen und Erfahrungen zum Thema Sex. Jede Woche ein neues Tabuthema und wir reden einfach drüber. Bitte bewerte diesen Podcast vor allem 5 Sterne auf iTunes. Das wäre der Burner. Und zum Thema Burner. Was ist für dich das Beste am Sex? Darum geht's jetzt. Was tornt dich an? Geht's ums Reinstecken, den Orgasmus? Oder ist es vielmehr der Prozess, der dich antört bis es zum Sex kommt? Oder viele andere Dinge? Lass dich überraschen. Mit dabei wieder Psychotherapeutin Dr. Monika Vogolli die was zum Thema Schmerzen beim Sex zu sagen hat und auch was zum Thema Asexualität. Los geht's mit der Lisa. Was ist denn das Beste für dich?
2: wenn man keinen Sex hat. Und zwar, wenn beide Partner das wollen, schon die ganze Zeit, aber noch nichts passiert. Und das ist, finde ich, das Schönste, was sind die Gedanken dann passiert mit allen.
1: Ich finde, das ist so richtig, weil ich sage immer zu Typen, die ich date, ja, so, ja, die dann immer gleich Sex haben wollen. Ich sage ja, aber das Problem ist, dann hat man schon einmal Sex gehabt und dann will man halt beim nächsten Mal wieder oder hat irgendwie so diesen Drang, dass man halt dann wieder Sex hat, weil sonst ist es ja
2: irgendwie komisch, wenn man dann beim dritten Date auf einmal nicht mehr vögelt. Ja, oder der Reiz ist dann irgendwie weg und dieses ganze Vorfreude und alles, das passiert, bevor alles passiert eigentlich. Ich bin eigentlich die voll böse, ich bin in einer Beziehung. Aha. Und gerade anderweitig verliebt und da wissen wir beide, dass also der ist auch in mich verliebt und wir wissen beide, dass wir nichts machen dürfen und das ist irgendwie gerade ganz, ganz spannend. Ah, okay, aber glaubst du, wird mal was passieren? Ja, weil ich mich
1: echt unwohl fühle in meiner Beziehung. Okay. Ja, ich meine, das will ich jetzt gar nicht judgen, das ist natürlich deine Sache. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall so, dass es natürlich, gerade wenn man noch in einer Beziehung ist, auch umso spannender ist, wie du sagst, dass man nichts machen darf. ja. Also dieses ja, Verbotene... Wow, ja. <lacht> ja, genau, das
3: macht Ich bin ekstatisch.
1: Aber hast du schon mal gehabt, dass du dich voll gefreut hast auf jemanden und dann warst du so ein bisschen eine Enttäuschung auch danach? Ja, total. Ja.
2: <lacht> Das ist dann scheiße.
1: Ja, weil das ist nämlich, finde ich, das Hauptproblem auch, wenn man dann halt länger wartet. Ich hatte das einmal mit einem Ex-Freund, da haben wir auch uns voll viel Zeit gelassen und ich dachte, boah, das wird jetzt der beste Sex meines Lebens und dann war so... Oh, <lacht> überhaupt nicht, irgendwie, es halt überhaupt nicht gekribbelt, es war so Fahrt und irgendwie, ich war damals auch so noch jünger, ich habe dann noch nicht sagen können, was ich will und so und, und er war auch ein bisschen verklemmt, glaube ich, und dann war das dann auch irgendwie das Ende und wir haben echt monatelang gewartet, das war das längste, wo ich je gewartet habe mit dem Sex und jetzt denke ich mir halt manchmal so ein bisschen, okay, nicht zu lang warten, aber auch nicht zu früh, ja? Ja, das ist vielleicht die Botschaft, dass
2: es dann nicht so gekribbelt hat.
1: Ja, voll. Ich meine, es hat dann eh gepasst im Endeffekt, ja, weil äh, was nicht sein soll, soll nicht sein. Das kann man auch nicht erzwingen. Aber ich finde, es ist ja. voll richtig, was du sagst, dass es so dieses diese Spannung aufbauen, das ist dann oft besser, als wenn er dann drin ist. Ja. Jetzt Manuel, gemeinsam mit Chris und Chris, also ein Vierer hier im Podcast. Und um sowas geht's auch in eurer Story.
0: Ja, voll, genau. Also mal was anderes. Mhm. Erlebt und jetzt haben wir ganz kurze Story. Ähm, wir waren auf einer Hausparty mhm. und wir haben eigentlich dort keinen gekannt und dann haben wir Bekanntschaft mit vier Mädchen gemacht mhm. und dann sind wir eigentlich relativ schnell zu einem Ende gekommen bei der Hausparty, weil die nicht so gut war und die haben halt gefragt, wollt ihr noch was machen und dann haben wir beschlossen, erstmal mit denen zu uns gehen. Okay. Und da hat es dann halt geregnet und wir sind halt dann zu uns gegangen. Warte, jetzt redet mit der Chris weiter. <lacht> okay. Auf jeden Fall, dann sind wir eben bei uns angekommen und wir haben den Gästen auch ein bisschen was zum Trinken geben. Wir haben auch noch was getrunken. Wir haben relativ nett geredet und so und... Aber irgendwie war die Stimmung schon ein bisschen heiß, weil die ziemlich anhänglich waren. Und außerdem nass, eben,
1: oder? Weil es hat ja geregnet. Ja,
0: <lacht> das, genau das. Jetzt komme ich zu, es war eben nass und die wollten Sachen von uns anziehen.
2: Mhm.
0: Unbedingt. Und dann haben sie sich straight up auch ausgezogen, mhm. ohne irgendeine Vorwarnung. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Also, okay. es hat uns auf jeden Fall gefallen, aber ja, da Krieg es weiter. <lacht> ja, ähm, und dann ist es halt, hat so seinen Lauf genommen langsam. Mhm. Und ähm, wir haben halt alle noch nie erlebt gehabt.
1: Aber haben sich diese und, Mädels gekannt?
0: Ja, ja, das waren vier Freunde.
1: Oha, also ihr wart zu dritt, drei Männer und es waren vier ja, genau. Mädels.
3: Wow. Genau, ja.
1: Okay, und die wollten aber also nachher kein Geld von euch oder so.
3: Na, nein, das wäre das wäre ein bisschen zu. <lacht> ja, naja, you never know.
4: Was, äh? ja. Okay.
0: Nein, um, aber dann, dann hat halt alles seinen Lauf genommen. Und wir haben das halt eben, wie gesagt, noch nie erlebt gehabt. Und deswegen war man so ein bisschen unsicher, was wir tun sollen. Aber die haben das halt alles in die Hände genommen. So. Im wahrsten
1: Sinne des Wortes. Also, Im wahrsten Sinne des
0: Wortes, ja, <lacht> wollte Worte sagen. Und das war, also im Detail wird es mal der Manuel beschreiben. <lacht> okay, also, weil wir das noch nie erlebt haben, und es geht ja heute um verrückten Sex und geilen Sex, ja. wir stimmen uns alle drei zu, dass das einer unserer besten Sex-Dates eigentlich, ähm, weil das ist was Außergewöhnliches, will ich jetzt wir behaupten, auf jeden Fall, aber Burschen, ich habe jetzt eine Frage an
1: euch. Könnt ihr jetzt wieder ja, unter Anführungsstrichen normalen Sex haben? Oder denkt ihr jetzt immer so, boah, also diese Orgie, das war schon von einer anderen Welt und irgendwie hätte ich das jetzt gern immer. Und vor allem mit meinem, meinen besten Freunden da. <lacht> weil das war auch zu so chillig irgendwie.
0: Ja, also ich muss sagen, dass das wirklich der, das ärgste Erlebnis war, was ich jemals gehabt habe, weil die haben auch untereinander quasi herumgeschmust und alles. Und, aber ich würde jetzt sagen, dass ich keinen normalen Sex mehr haben kann. Auf Oha. jeden Fall, Aha. Es ist. Ich, ich war einfach komplett geschockt, so, weil ich habe an Dreier oder so habe ich noch nie gehabt und auf einmal passiert sowas. <lacht> ich habe nicht gewusst, was da abgeht.
1: <lacht> ja, vor allem, wenn es so spontan ist, das ist ja wirklich das Allerschönste, weißt du, wenn es nicht so geplant ist, weil dann ist es meistens immer irgendwie so. Zeit und alles, aber wenn das so einfach so passiert, das kann man dann auch gar nicht wiederherstellen, leider, so eine spontane Situation.
0: Ja, es war halt eben ganz, ganz irgendwie ganz was Neues, aber mhm. ich meine, wie der Christian gesagt hat, es ist zwar so ein anderes Erlebnis und ganz spannend so, aber wie wie gesagt, also ich glaube, normaler Sex ist halt trotzdem auch irgendwie anderes, mhm. aber im guten Sinne halt, aber das ist halt schon Sowas erlebt man halt nicht alle Tage.
1: Der Dennis findet das auch ganz gut mit den Orgien. Er hat damit schon mehr Erfahrung.
0: Wir sind Swinger.
1: Aha, ja bitte, erzähl doch mal. Weil jetzt im Vergleich zur Geschichte gerade von Manuel mit Chris und Chris, ähm, die sind ja keine Swinger oder noch nicht, könnten es aber werden, weil sie eben meinten, so geil äh, war es noch nie beim Sex, wie nach dieser Orgie mit vier Mädels da
0: irgendwie. Genau so ist es. Es gibt nichts Besseres, also ich kann nur weiterentwickeln.
1: Hat das bei dir aber auch so angefangen mit so einem spontanen Erlebnis oder bist du da anders reingerutscht?
0: Nee, also ich habe mich ziemlich sehr jung damit befasst. Eben halt mit 18 war mein besuch in einem Zwinger. Mhm. Ich sage nur so, es gibt nichts Besseres.
1: Und was macht es für dich aus? Also dass du jetzt sagst, okay, der normale Sex und Anführungsstrichen zu zweit ist mir ein bisschen zu fad. Was macht das Swingen aus?
0: Allein das Zuschauen, allein äh, die Person, die du gar nicht kennst. Mhm. Du tust Leute kennenlernen, eben halt Frauen, in dem Fall. Äh, du siehst sie heute einmal und das war's. Äh, ich bin da mit meiner Freundin Maria. Mhm. Äh, warte kurz, sag doch was.
1: Hi. <lacht> Hallo, Maria, oder? Ja. Also du bist die Freundin von Dennis und das heißt, ihr geht gemeinsam in den Swingerclub. Ja, natürlich, ja. Und wie ist es dann für dich, wenn du jetzt den Dennis da mit einer anderen Frau siehst, schaust du auch so gern zu wie er? Auf jeden Fall, ja. Also auf jeden Fall cool. Okay, und, und was ist für dich das Beste beim Sex? Ist dann wirklich dem Dennis zuzuschauen, wie er mit dem anderen Sex hat? Oder ist es dann doch auch diese Erfahrung mit einem neuen Mann irgendwie?
0: Mhm. Mhm.
1: Beides eigentlich.
5: Manchmal so, manchmal
0: so. Also, Kommt drauf an. Ich mische mich kurz dann nochmal ein, ja, also, was, ich, was ich gerne mag. Also Spiriting. Also das ist das, das ist das Geilste.
1: Also die weibliche Ejakulation, ja?
0: Ja, also. Da, mein Kollege, also Lumpel, er kann es auch. Wir sind, wir sind beste Freunde und wir machen das wirklich sehr gern. Und der Vorspiel, wir sind so ein Team und... <lacht> <lacht> also,
1: Wenn der eine nicht mehr finger kann, übernimmt der, der andere.
0: <lacht> das ist wirklich super. Also, ja, das muss man aufteilen, genau. das ist
1: auch anstrengend. Ja,
0: <lacht> ja manchmal schon, aber... Hin und wieder ist es wirklich sehr interessant. Ja, das Erlebnis, was wir erleben, das ist wirklich eine super Sache.
1: Und findet sie auch, weil wir das vorher gerade mit Manuel, Chris und Chris geredet haben, dass es dann trotzdem auch geil ist, wenn man es plant? Weil für die war das jetzt auch so spannend, weil es so spontan passiert ist.
0: Naja, wir sind ganz offen. Wir unterhalten uns vorher und wir planen dann sehr schön. Und es sind ganz offen miteinander.
1: Reden ist das Wichtigste, wie immer. Weg von den Orgien hin zu einem ganz anderen Thema, der Asexualität. Ich habe dazu eine Nachricht bekommen, daher jetzt Hallo an Psychotherapeutin Dr. Monika Wokrolli. Hallo, servus Sandra. Hallo. Also die Sabine schreibt mir da, bei mir ist es so, dass ich überhaupt keinen Sex haben möchte. Also die Penetration an sich interessiert mich gar nicht und ich habe auch diesen Wunsch in mir nicht. Was ist mit mir falsch und ist etwas mit mir falsch? Okay. Ja. Also ich meine, ganz ehrlich kann ich jetzt mal zuallererst mal sagen, ich finde es nie falsch, wenn man das einfach aus sich heraus spürt, oder? Also wenn man einfach sagt, nein, ich bin einfach nicht so der sexuelle Mensch und für mich sind andere Dinge, andere Werte wichtig, dann gibt es das ja auch. Andererseits natürlich, wenn man den Wunsch nach Sexualität hat, dann ist es was anderes und es einfach nicht geht, oder?
5: Ja, genau so ist es. Also Asexualität ist keine Krankheit. Das ist einmal ganz wichtig zu wissen, dass es nichts Pathologisches ist, dessen man sich schämen muss oder wo man dann zum Arzt gehen müsste, sondern Asexualität ist vielmehr eine Lebenseinstellung, eine Philosophie, eine Ideologie. Also das heißt einfach meistens ist es ja so, dass es quasi von Anfang an so ist, dass man einfach kein sexuelles Verlangen entwickelt mhm. und äh, sich mit romantischen Gefühlen zufrieden gibt, im Sinne von man ist gerne zusammen mit dem Partner, man kuschelt vielleicht auch gerne, man hat diese Romantik, aber man hat dann nicht das Verlangen nach einer sexuellen Interaktion und das zeichnet sich eben um, bei den asexuellen Menschen dann so aus, dass sie einfach ähm, nie den Punkt haben, wo sie sagen, so jetzt möchte ich sie empfüllen. Aber ist es dann
1: auch asexuell, wenn man zum Beispiel trotzdem gerne kuschelt, vielleicht auch gerne ein Vorspiel hat und einfach nur nicht auf Penis in Vagina, Penis in Arsch, was auch immer steht, ist es dann trotzdem Asexualität oder ist es dann was anderes?
5: Das ist eben die Frage, das ist eine graduelle Angelegenheit, das heißt je nach Definition wenn ich mich jetzt schon als asexuell empfinde, weil ich die Penetration scheue, dann ist es eben meine Definition von Asexualität. Es kann aber natürlich auch sein, dass man sagt, das ist ja auch Sexualität, das Vorspiel, die Erotik, das Kuscheln, aber da kommt eben dann folgender Faktor dazu, bei einem wirklich ein asexuellen Menschen ist dann eben keine sexuelle Erregung dabei. Das heißt, es wird Liebe vielleicht empfunden, es wird Zuneigung empfunden, aber nicht dieser Wunsch nach Verschmelzung, nach sexuellen Höhenflügen, das ist einfach weg. Aber ja, ich höre jetzt ein bisschen dran.
1: raus aus auch der Nachricht von der Sabine, oder lese ein bisschen raus, dass sie sich ja vielleicht doch eine Partnerschaft wünschen könnte. Können asexuelle Menschen dann nur auch mit asexuellen Menschen eine Beziehung führen, oder wie funktioniert das dann? Was würdest du da raten als Psychotherapeutin?
5: Naja, wenn es wirklich schon eine Asexualität ist, wie ich vorhin gesagt habe, als Ideologie, als Lebenseinstellung, dann ist es empfehlenswert und in meiner Praxis kenne ich tatsächlich Pärchen, die nie miteinander Sex hatten und sich dennoch irgendwann geheiratet haben, ja, mhm. wo das zwar Thema war, ja du mhm. so wieso ist das bei uns so, aber wo dann diese Einsicht, aha, wir sind ja asexuell und das ist okay
1: so, sehr hilfreich war. Danke, Monika. Wie gesagt, es ist immer alles okay, solange bei dir kein Leidensdruck da ist und du es gern anders hättest, aber es eben nicht geht. Michael Beck, äh, zu den Praktiken. Nach dem Thema Squirting von Dennis hat es bei dir Ding, Ding, Ding gemacht, gell?
6: Ja, also Sandra, das ist richtig. Ja, also Das ist schon etwas länger her. Aber ich habe mich damals so in einschlägige Seiten rumgetrieben. Also Da bin ich dann draufgekommen, habe mich dann näher interessiert dafür, hab das aber wieder dann vergessen und dann war er auf Dating-Seiten unterwegs, wie man das heute so macht, das Ding ist. Mhm. Und da hat mich jemand angeschrieben und du hast gesagt, ja, wir haben da eine Weile hier SMS von hin und her und wir haben uns dann zum Abendessen verabredet und beim Aussteigen hat sie sich dann am Auto den Fuß gestoßen. Oh je. Oh <lacht> je, okay, ist das So Ja, nein, es wird schon gehen, aber ich muss essen, aber nach dem Essen musst du die Verletzung kontrollieren. Okay.
1: okay, Herr Doktor, Doktor
6: Spielchen. <lacht> genau, ja. Machen wir dann Doktorspiele, dann habe ich sechs Stunden vor dem Zimmer gewartet. Nein, das war ein Scherz. <lacht> <lacht> und ja, wir sind dann zu mir noch aus und, ja, und kontrollieren ziehen und her. Wir waren dann auch relativ bald äh, ausgezogen.
1: Ja, was man halt so macht, ne? wenn man sich ganz Körper untersuchen muss, wenn man sich den Fuß genau, gestoßen genau, richtig,
6: hat. Ja. <lacht> okay. Und ähm, sie sagt, ja, und ich muss jetzt genau untersuchen. ja. Und äh, ein Thema, was ja für, für mich absolut geil ist, ist ja der Kunilingus. Mhm. Und dem habe ich dann gewidmet. Und irgendwann einmal sagt sie dann zu mir... Also so,
1: lecken für alle, die das vielleicht nicht kennen, was Kunilingus ist. Oralsex genau, ja. bei der Frau. Yes.
6: Richtig, genau. Und äh, dann sagt sie auf einmal zu mir, ich bin aber schon sehr nass. Ich ja, das stört mich im Prinzip nicht, weil je nasser, desto lieber. Und äh, ich habe sie dann weitergelegt und irgendwann einmal ist sie dann so intensiv gekommen, dass wir drei Badetücher gebraucht haben. Was?
1: Ohne Fingern? Einfach nur vom Lecken? Ja. Das ist so faszinierend für mich, weil ich kenne das Abspritzen und Squarten eben nur, wenn der Mann einen oder maximal zwei Finger einführt. Und ja. ich, also ich kenne auch das überhaupt nicht mit Penis, dass man dann irgendwie mhm. da auf der Seite noch rausspritzt. Ich habe das Gefühl, das ist dann wie so ein äh, Pfropfen, da ist dann einfach zu, wie so ein Korken. Und zu viele Finger geht auch nicht. Aber bei ein, zwei Fingern, okay. Und mit diesem Druck auf den G-Punkt und auf äh, diese Skene-Drüsen. Ja,
6: richtig, genau. Aber nur das durchs Lecken. unterstützen, wenn eine Frau schon abspritzen möchte, weil jeder ist es ja bekannt, zumindest wer sich dafür interessiert, dass ja. jede Frau abspritzen kann.
1: Ganz genau, es danke, dass du es so, nochmal wiederholst. Die meisten haben nur Angst, sich anzupinkeln und halten deswegen zurück, anstatt ein bisschen dagegen zu
6: drücken. Das ist richtig, weil das Gefühl der Frau ja eben so ist, als wenn man pinkeln müsste, ist es aber nicht. Genau. Deswegen wird das eben zurückgehalten und dadurch verlernt die Frau das Abspritzen aber auch.
1: Ja, oder kann es zum ersten Mal gar nicht. Ja? Ich meine, ich verstehe es ja auch. Es ist natürlich so eine Hemmung. Ja? Man will da nicht irgendwie furzen oder denkt sich, oh Gott, was passiert da jetzt, wenn ich da loslasse? Mhm. Es ist ja auch so ein Gefühl von, man muss loslassen. Ja? Das kann man eh gar nicht besser beschreiben, sonst funktioniert Richtig, es auch nicht. ja genau. Ja, okay, du Experte. Und was war dann? Und dann hat sie da voll alles angespritzt und warst du nicht auch überrascht, dass das ohne Finger und alles ging? Nein,
6: das, nein ich war nicht überrascht. Ich habe mich dazu eingelesen und mit dem Thema befasst, Aha. Äh, dass ich da ein bisschen vorbereitet bin, sollte es mir jemals passieren. Ich damit nicht gerechnet, sage, ich sagen. Es war für mich auch das erste Mal. Mhm. Und äh, ja, es war für mich sehr angenehm. Und was heißt sehr angenehm? Es war sehr geil. Es war das erste Mal. Und äh, ja und ich will es quasi immer wieder haben. Ich habe auch das Glück gehabt, bis jetzt sechs Frauen äh, gehabt zu haben, die was abgespritzt haben, davon drei relativ wenig und drei sehr viel eben. Die haben das einfach, äh, entweder willst du es oder willst du es nicht, ganz einfach. Die haben gesagt, ja, das interessiert mich nicht, ob du tust, das willst. Äh, und
1: ja, aber das so. finde ich auch schon wieder ein bisschen schwierig dann, weil ich meine, ich mag ja auch nicht jede Frau, dass der Mann ja in den Mund kommt. Und deswegen finde ich, sollte man als Frau schon auch sagen, hey, ich könnte jetzt, ich spritze jetzt ab, ja, und das wird nass. Willst du das wohl eh? Weil ich finde, das sollte man sich schon auch vorausmachen, genauso wie beim in den Mund kommen. ne?
6: Ja, das ist richtig. Ja, nur wie gesagt, die sechs Frauen, die es bis jetzt, also inklusive, oder die, die was abgespritzt haben, die hat was irgendwie wahrscheinlich nicht interessiert, weil sie wieder weder vorgewarnt haben noch sonst irgendwas. So quasi, ich spritze jetzt ab, entweder magst du es oder magst das nicht, dann du es nicht und lässt die duschen gehen und gehen, schätzen wir das. So.
1: Liebe Leute, bitte kündigt sowas an. Das können wir Frauen ja auch nicht bringen. So ein kurzes Ich spritz ab davon, das muss schon sein, finde ich. Antonio. Du lässt dich aber gerne überraschen, aber auf die gute Art und Weise.
0: Also für mich äh, auf jeden Fall ist die Kreativität am geilsten, sage ich mal. Mhm. Man lässt sich immer wieder überraschen von Sachen, was immer passiert. Ähm, ich bin gerade mit meiner Freundin Angelina hier, mhm. also sie ist neben mir.
3: Ja, also ich gebe ihm auf jeden Fall einmal recht, was die Kreativität angeht, weil man kann ja den Partner überraschen, sage ich jetzt mal, man weiß, man weiß nie, was passiert und man kündigt die Überraschung auch. Und dann denkt man die ganze Zeit darüber nach, was passieren könnte.
1: Genau. Mhm. Aha, also ihr sagt quasi nur, ich habe heute Überraschung für dich und dann freut sich der andere schon den ganzen Tag drauf und du sagst ja, aber noch genau, nichts Näheres. Genau. Bitte, genau. gib mir doch ein komm, Beispiel. Was hast du mal gemacht, was für den Antonio auch so richtig geil war?
3: Auf jeden Fall in der Früh gleich ankündigt, dass ich vorbeikomme am Abend, weil er eine Beförderung gekriegt hat mhm. und da immer ich mir gedacht, okay, irgendwie muss ich mich da schon reinhängen und sagen, dass, das, dass ich stolz auf bin und so mhm. und ich habe zum Geburtstag von einer Freundin so ein bisschen Spielzeit gekriegt und solche Sachen, dafür kann ich auch äh, festen und solche Sachen äh, anbinden und so und das nimmt man halt mit und sieht sich ja und überrascht ihn dann so auf die Art und Weise. Mhm. wenn das das erste Mal ist, dass man sowas ausprobiert
1: und ja. Ja, ich finde das eine mega coole Initiative von dir, weißt du, dass du einfach sagst, ja, noch nie probiert, aber ich mache das jetzt einfach mal und wir kennen uns gut, wir vertrauen uns und wenn es dem anderen irgendwie nicht passt, wird er schon was sagen irgendwie.
0: Auf jeden Fall, genau.
1: Die Dagmar steht nicht auf Überraschungen, da wird lieber alles geplant. Ich stehe auf Rollspiele. Ja, und wie hat sich das dann entwickelt? Also habt ihr euch dann mal so Kostüme gekauft? Oder geht's eher mehr um dieses, ja, wir treffen uns in einer Bar und tun so, als wären wir unbekannte Rollenspiele?
4: Ähm, ich hab genug Kostüme zu Hause er zieht sich immer basal an und ihm auch entweder Sekretärin oder oder irgendwie die, die wo auf der Straße aufgelesen hat oder in einer Bar und da lernen wir uns halt immer wieder neu kennen. Ja, ich finde das mega, weil das eben diese...
1: Abwechslung ist, die es eben auch so ein bisschen braucht. Also Ich bin ja auch ein großer Fan von Rollenspielen. Also ich sage auch immer, es muss ja nicht immer gleich dieses ich bin der äh, Klempner, ich will ein Rohr verlegen sein, sondern genau. es reicht ja auch schon, wenn man einfach mal in eine Bar geht und so tut, als würde man sich zum ersten Mal sehen. Wie, wie macht es ihr, dass du als Tipp vielleicht, als erfahrene Rollenspielerin, wie bleibst du da in deinem Charakter? Also wenn ihr jetzt doch mal macht Chefsekretärin, Arzt, Krankenschwester, Chefin und Angestellter meinetwegen. Wie macht ihr das, dass ihr da in dieser Rolle bleibt und nicht da so rauskippt? Weil, weißt, ich meine, diese klassischen Rollenspieler, sie sind sexuell
4: verhaftet. Das ist ein bisschen peinlich, finde ich. Nein, ich, ich habe jetzt, hab jetzt momentan ist so... Ähm, <lacht> ähm, er ist am Flughafen und er muss durch die Kontrolle und ähm, ich bin die Kontrolleurin, ich muss ihn durchsuchen.
2: Mhm,
1: wo er überall die Drogen und versteckt haben könnte. Wo er
4: überall die Drogen versteckt hat, ja. Und da muss ich genau schauen und genau greifen, ja. Und ähm, ja, und da kommt eins zum anderen. Das heißt, ihr falls da
1: auch gar nicht so raus. Weil ich meine, ich finde auch, wenn man das jetzt auch gar nicht so anlegt, als ich bin der komplett andere, sondern du bleibst doch einfach die Dagmar. Und die Dagmar arbeitet halt als Kontrolleurin am Flughafen, ja. Und du bist jetzt nicht irgendwie so ein Mega-Charakter, den du dir davor aufbaust, sondern du stellst dir einfach vor, wie das wäre, wenn du das arbeiten würdest.
4: Richtig, richtig. Das richtig. finde ich das ist ein guter Tipp. Und da ziehen, wir, da ziehen wir halt das Passende an. Und man, manchmal ist es Rock, manchmal ist äh, Lack und Leder, manchmal ist ähm, irgendwas Legeres, was Braffes. Olli und Kerstin als Duo dran.
0: Also ich persönlich
7: <lacht> bin das hintere Bereich.
1: <lacht> also Analsex, wenn ich das jetzt richtig Anal, deute. natürlich,
7: mhm.
5: Ich es wollte das gar nicht.
1: Ja, ich finde ja, das Gute. Wichtigste immer ist, dass man halt die Ängste nimmt. Ja, weil ich denke mir immer, wenn ja. mir ein Typ kommt und sagt, darf ich dir das in den Arsch stecken, sage ich ja, aber ich darf zuerst. <lacht> Nein, das ist kein Scherz. Wenn der kommt mit so einem Teil, mit so einer Gurke, sage ich ja, ich darf es dir aber zuerst einführen. Weil dann bist du siehst, wie sich das anfühlt und dann darfst du es bei mir reinstecken, weil dann machst du es vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Cool. Ja. ja, und Kerstin, was ist jetzt für dich? Also für den Olli ist Analsex das Geilste und was ist bei dir?
5: Ja, für mich ist es ähm, ähm schon. Ja, wenn er mich halt nicht leckt. Ah ja,
1: okay. Also ja. klar, ich meine, Lecken hatten wir heute so gar nicht dabei, noch, was mich total wundert, weil ich finde auch, also so, so Oralsex, das kann schon was. Ich meine, ganz ohne Penis würde mir was fehlen, also wenn er mich jetzt nur lecken würde, weil irgendwann, Nein, wenn ich dann so richtig geil bin, schon. dann will ich halt schon auch dann Sex haben, aber... Ja,
3: bei schon, aber am Anfang brauche ich das eigentlich immer. Naja. Also das, das ist so das Vorspiel bei uns und dann ist natürlich Sex und, an der Reihe,
0: das ist eh klar. Bei uns kommt alles vor. Hm. direkt rein raus fertig dann zweite Runde nur lecken dann geht wieder <lacht> voran dann geht wieder also wir haben <lacht> volle Abwechslung irgendwas
3: also für mich ist der Sex wie ein gutes Buch das Anfang das Ende ist mit auch schon das Beste also das heißt jetzt das Beginn vom Sex ist wie im Buch wenn man rein liest dass es wirklich spannend wird.
1: Das muss auch spannend sein, weil sonst liest man nicht weiter, ne?
3: Natürlich, genau. Und wenn dann das nicht eine Spannung im Raum ist, dann wird es niemals so gut sein, wie wenn gleich eine Spannung im Raum liegt. Mhm. Ja, und das und dazwischen das findest du so ein bisschen
1: anstrengend, oder wie? Also so das rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Pium.
3: Nein, also ich bin Spitzensportler und dadurch machen das keine Sorgen. Äh, äh. Also Ausdauer habe ich, würde ich sagen, eine gute... <lacht> Aber ich finde trotzdem das Anfang das Ende, einfach das Beste natürlich, das Ende ist klassisch, wenn man dann zum guten alten Ende kommt. Vor allem gut ist es, wenn man beide gleichzeitig zum Ende kommt, dann ist es noch einmal interessanter, vor allem wenn man eine Frau liebt, ist es noch einmal der Sex intensiver, sage ich jetzt einmal, als mhm. ein schönes, wenn nur ein Wohnungsende ist.
1: Ja, ich habe jetzt auch gerade noch die Frage gehabt, ob du mit dem Ende eben den Orgasmus meinst oder ob du dieses sich miteinander im Arm liegen meinst.
3: Auch beides würde ich sagen. Ja. Ja. Also, selbst der Orgasmus, so wie danach im Bett zu liegen und sie einfach gern zu haben, ist einfach ein sehr, sehr
7: schönes Gefühl. Ich finde es am geilsten. Also, ich war Fußfetisch mhm. und man den richtig geil ausleben kann.
1: Was verstehst du darunter unter dem Ausleben vom
2: Fußfetisch?
7: Also, wenn man einen Partner bin, findet, der das mhm. und für und offen für das ist.
1: Ja, ich meine, ich muss sagen, ich habe ja auch einen YouTube-Kanal, der ist auch total versext. Da habe ich auch viele, 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 vor allem Männer, die auf Füße stehen, die mir auch immer wieder schreiben: Sandra, schick mir nochmal ein Foto von deinen Füßen. Welche High Heels hast du denn im Schrank? Lass dich mal an den Füßen kitzeln und so weiter als Videowünsche. Ich finde auch schön, dass du den Wunsch hast, das in einer Partnerschaft auszuleben. Ja,
7: ja weil so, so wie du gerade beschrieben hast, ich finde das ein bisschen übertrieben, das ist schon ein bisschen grausig.
1: Ja, ich finde es ein bisschen arm oh. vor allem auch, weißt du, weil es ist ja so, dass meistens dann schon so ein Leidensdruck da ist, wenn man dann auch schon versucht, Socken getragene zu kaufen. Und Man <lacht> hat dann schon so einen Zwang und dann ist es ja auch nicht mehr gesund. Und bei dir klingt das ja so, als hättest du Spaß dran, dass du das gerne machst. Und vor allem, ich sage dir ganz ehrlich, ich hätte gerne einen Fußfetischisten als Freund. Ich denke mir dann nämlich immer, dass er dann sicher stundenlang meine Füße massiert.
7: Ja, vielleicht konnte er noch was draus werden.
1: <lacht> naja, oder ist es dann nicht so beim Fußfetisch? Geht es dann eher, dass, dass ich dann beim Sex meine Füße in dein Gesicht drücke und aus den Stiefeln raussteige und meine Füße stinken und du willst es dann riechen oder so?
7: <lacht> Nein, also Sauberkeit ist, ist Nummer eins, also mhm. A und O. Und einfach das Ästhet Ästhetische, vielleicht, also der Finger, äh, Zehennägel. Mhm, mhm. Die Farben sind eigentlich relativ egal, außer okay. Rot, also Rot kämpfen richtig.
1: <lacht> okay, doch ein bisschen wählerisch. Ja, aber wie ist es dann, wenn du jetzt eine Frau kennenlernst und die hat zum Beispiel jetzt vielleicht einen zu langen, zeige Zeigezehe, da gibt es ja immer in Filmen, dass dann so Typen ausrasten, wenn die Zehen nicht alle gleich lang sind oder so. Ähm, ist es dann für dich ein No-Go für Beziehung auch?
7: Na, so schlimm würde das jetzt nicht so. Also, mir ist einfach nur wichtig, dass wirklich gepflegt sind, mhm. sauber sind und nicht so wer stinken oder. Wie du das halt vorhin beschrieben hast.
1: <lacht> Gerne, ja. Ähm, aber hast du das schon mal jetzt ausgelebt in einer Partnerschaft oder wie kommunizierst du so dann, dass du das so richtig gut findest? Weil es gibt dir ja noch diesen extra Kick beim Sex.
7: Ja, also einmal habe ich das schon ausgelebt. Die Beziehung ist leider jetzt schon vorbei. Mhm. Aber es hat jetzt so angefangen, sie hat sich immer auf mir die Zehen halt lackiert. Mhm. Und das hat mir jetzt dann richtig angestellt. Und dann haben wir zusammen langsam den Fetisch weiter halt forscht, mhm. weil ganz am Morgen, wenn man sagt, ich finde deine viers geil, ist es mhm. auch ein bisschen komisch, mhm. klingt ein bisschen...
1: Ja, gerade bei Fetischen gehört, das gut kommuniziert, immer schön vorsichtig, dann klappt das schon. Das Conclusio etwas hinfällig heute, weil jeder beim Sex etwas anderes am geilsten findet, das ist halt individuell oder Psychotherapeutin Dr. Monika von
5: Genau, das ist individuell und da sollte man keine Wertungen vornehmen, sondern jeden, wie es ihm gefällt, solange ihm selber oder wem anderen kein Schaden zugefügt wird, ist alles im grünen Bereich. Aber sprechen wir doch vielleicht noch mal
1: über Schmerzen beim Sex, weil das heute auch noch gar nicht vorgekommen ist und es ist ja oft leider so, dass es Frauen betrifft mit Vaginismus, also mit dem Scheidenkrampf, dass die zwar gerne Sex haben wollen und auch viele Dinge genießen, viele Dinge geil finden, aber ihnen dann der eigene Körper so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht und das ist aber was Psychologisches meistens, oder? Das kann was
5: Psychologisches sein, aber wichtig ist, dass man es zuerst medizinisch abklären lässt, bevor man jetzt an die Psychologie denkt. Weil es kann natürlich auch ein Östrogenmangel dahinter stecken, es können Hormonstörungen sein und der Vaginismus gehört zu den sexuellen Funktionsstörungen, also etwas Organisches sollte zunächst einmal ausgeschlossen werden. Also einen Hormonstatus machen lassen, Laborprobe, Blutprobe beim Arzt und dann kann man das schon mal ausschließen. Mhm. Ja. Und wenn jetzt nur die Psyche dafür verantwortlich ist, dann hat oft damit zu tun, so wie du schon anklingen hast lassen, dass die Frau ihren eigenen Körper nicht wirklich akzeptieren kann, sich nicht wohlfühlt, sich nicht als sexuelles Wesen empfindet, sich nicht sexy fühlt und da eine Blockade aufbaut. Ja, und vor allem der Druck,
1: das ist ja auch immer was. Ne? Man macht sich ja als Frau oft unnötigerweise viel zu viel Druck und deswegen appelliere ich auch an alle Partner, von Frauen mit eben Schmerzen beim Sex, lasst euch Zeit. Es ist nicht wichtig, dass man irgendwo durchrennt, ja, und dass man irgendwas erledigt beim Sex, sondern man kann das ruhig auch genießen.
5: Ja, und ich glaube, das Schönste am Sex, an der Sexualität ist, wenn wirklich beide Partner sich verzehren vor Geilheit nacheinander, mhm. dann gibt keine Verkrampfungen, da gibt es keine sexuellen Funktionsstörungen. Es sind wirklich oft diese Gedanken, die Stressoren sind, es hat so und so zu laufen, weil sonst ist schlechter Sex. Also diese Wertungen sollten wir alle über Bord werfen, wenn wir uns auf die Sexualität einlassen wollen.
1: Ja und sonst gibt's immer uns, wenn der Schuh drückt in deinem Sexleben, meine E-Mail-Adresse findest du hier in der Beschreibung vom Podcast. Du findest mich auf Social Media unter Sandra Raunik. Folgt mir doch da gerne auf Instagram. Du findest mich über die total Facebook-Page und natürlich auch auf YouTube. Link auch zu meinem YouTube-Kanal in der Infobox von diesem Podcast. Ich freue mich, wenn du mit mir in Kontakt trittst, jederzeit über deine Nachrichten und sag bis nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.